En af anbefalingerne i en ny rapport om Arktis fastslår, at Grønland og Færøerne bør få en større stemme i forhold til kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og den udmelding glæder den nye Nalagersøgsok for udenrigsområdet. Demokraterne har fået en ny formand. Han er 28 år gammel og selv lidt overrasket over, at han i så ung alder er blevet partiformand. Og så ankommer to kriminalteknikere og en retsmediciner i dag til Sisimiut for at efterforske sidste uges tragiske eksplosionsulykke i området. Et par af overskrifterne i denne middagsradioavis med resten sommer i studiet. Både Grønland og Færøerne skal have en større stemme i Kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, som lyder en anbefaling fra en ny rapport. Og det vækker glæde hos den nye Nalagas Søsok for udenrigsanlæggende Sten Lønge fra Demokraterne. Her hjemme der oplever vi den sikkerhedspolitiske situation på godt og ondt, på den måde, at alt, hvad der påvirker Arktis, påvirker Grønland. Derfor er det vigtigt, at vi bliver inddraget i beslutningerne. Siger Sten Lønge, Dansk Institut for Internationale Studier, lancerede i går en ny rapport, der skal kaste lys over, hvordan kongeriget kan forholde sig til stormagternes stigende spændinger i Arktis. Og en af anbefalingerne er altså noget, som Grønland længe har efterspurgt, nemlig at Grønland og fagerne får en større stemme i forhold til kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og Sten Lønge er optimistisk i forhold til, at den nuværende danske regering vil følge op på anbefalingerne. Det viser en stor samarbejdsvillighed, og min fornemmelse er, at vi får en god dialog fremadrettet. En anden af anbefalingerne lyder, at dialogen om udlandske investeringer i Arktis og Nordatlanten bliver styrket. Det er svært at skille, om en investering er af kommersiel eller af militær natur, særligt når det gælder udvinding af naturressourcer og infrastruktur, lyder det. Og Grønland er også et sted, som stormagterne kaster penge efter. USA investerede for nylig 83 millioner kroner i Grønland, men også Kina har været interesseret i at investere. Eksempelvis var der kinesisk interesse i at købe forsvarets ejendomme i den lukkede flødebase i Gengelingut, før den danske regering besluttede at genåbne den. Den danske regering kom også med en pose penge til den grønlandske lufthavnspakke, efter at Kina havde vist interesse i at investere i lufthavnene. Og der skal være en klar linje i rigsfællesskabet om udlandske investeringsinteresse, anbefaler rapporten. Men det betyder ikke nødvendigvis, at Grønland skal sige nej til eksempelvis kinesiske penge, siger Sting Lønge. Men en styrket dialog vil være med til at sikre, at stormagterne ikke udnytter Grønland, tilføjer han. Hvis det har noget med sikkerhedspolitisk forhold, så må vi afdække det ved at samarbejde med Danmark og Færøen eller i rigsfællesskabet. Sagde Nalagas Søsok for udenrigshandlægner Sten Lønge. Ivi Christiansen stod for indslaget. Den nye Nalagasøsok for erhverv og mineralsk råstoffer, Jens Frederik Nielsen, er valgt som formand for sit parti Demokratiet. Han var den eneste, der stillede op til formandsposten. Fungerende formand for Demokratiet, Nive Olsen, kan endelig give formandsposten videre efter længere tids uvidshed om, hvem der vil træde frem. Det bliver den 28-årige Jens Frederik Nielsen, som er blevet stemt ind. Der var ikke andre, der stillede op til formandsposten. Det er en dejlig følelse. Jeg føler, at jeg er parat. Jeg er ved at overtage arbejdsopgaver. Jeg overtager et parti, der er velkørende, men som har haft en udfordrende tid, og jeg glæder mig til at arbejde. 
siger den nye formand for demokratiet, Jens Frederik Nielsen. Udover hans nye post som formand i partiet, er han også lige blevet udnævnt som Nalek Gersusok for erhverv og råstoffer. Det politik Vores politik vil altid være det vigtigste. Den er rettet mod borgerne. Den er frihedselskende. Den har fokus på folkeskolen, og den har ambition om at sænke skatten, siger Jens Frederik Nielsen. Den nye nærlægger for udenrigsanlægner og energi, Sten Lønge, er valgt som politisk næstformand i partiet. Nive Olsen forbliver medlem af bestyrelsen og er nu partiets organisatoriske næstformand. Malene Val Rasmussen beholder sin post som kasserer. Hun sidder også som medlem af Inatisartut for Demokratiet. Generalforsamlingen blev afholdt digitalt med udgangspunkt i partiets lokaler i Inatisartut. Marie Guitze Christensen og Malik Brønds havde fuldt demokratisk landsmøde. I en pressemeddelelse erkender den nye formand, at det kommer bag på ham, at han nu er formand for demokraterne. Jeg har altid haft store politiske ambitioner og gået meget op i, hvordan samfundet ser ud og hvordan vi kan ændre det til noget bedre. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke havde forventet at blive formand i så ung en alder, lyder det fra 28-årige Jens Frederik Nielsen, der dog ser frem til opgaven. Revisionsudvalget vil nu undersøge formanden for Nalakasuisut Kim Kielsens rolle omkring forholdelsen af stenbiderkvoten. Det får en god modtagelse hos Adasud og partien Nalarak, der stiller spørgsmålstegn ved, om formanden for Nalakasuisut var inhabil. Adasud og partien Nalarak er godt tilfredse med, at et enigt revisionsudvalg har besluttet sig for at gå ind i stenbidersagen. Sagen drejer sig om inhabilitet og er rettet mod formanden for Nalakasuisut Kim Kielsen. I midten af maj var han med til at hæve stenbiderkvoten i Nuk og Manitsok. Samtidig havde Kielsen lejet sin båd ud til en god ven, der er fisker. Det har rejst spørgsmål om, hvorvidt han burde have forladt forhandlingerne grundet inhabilitet. I Atasut mener formand Akaluja Emiasen, at undersøgelsen er helt på sin plads. Hvis man skal tænke på gode manerer, er det vigtigt, især hvis man er landets leder, at man ikke bliver involveret i sager, hvor man kan være inhabil, siger Akaluja Emiasen. Revisionsudvalget skal nu undersøge, om alt er foregået efter reglerne ved at stille en række spørgsmål til Nalakasuisut. Ifølge KNR's oplysninger indhandlede fiskeren, der lejede Kim Kielsens båd, stenbidere efter, at kvoten var blevet hævet. Kim Kielsen fortalte i sidste uge under et interview i Randerok, at han har tjent omkring 27.000 kroner på udlejning af båden, som han lejede ud for at hjælpe fiskeren, hvis båden var gået i stykker. De 27.000 kroner gik blot til at dække bådens faste udgifter, forklarede formanden. I interviewet afviste Kim Kielsen, at han har været inhabil, da han var med til at træffe beslutningen om, at kvoten skulle sættes op. Den holdning deler Jens Napatok fra Partien Alarak dog ikke. Jeg synes, det er sørgeligt, at man begynder at komme over på det niveau, at man har gjort venskabstjeneste. Det har vi som siger ikke noget imod, og vi vil ikke bruge på det, men det er mere inhabilitetssagen. Og på den måde, man har erhvervet sig nogle øh, miler til egen fordel, hvor man har været med til at afgøre det. Gåen har forsøgt at få en kommentar fra Kim Kielsen, men han har ikke ønsket at stille op. Du kan læse mere om sagen på vores hjemmeside, knr.gl. Johannes Bavnsgaard og Benningård Stenholt stod for indslaget. Politiets efterforskning af en eksklusion i en hytte, hvor en 13-årig pige omkom, får nu assistance fra Danmark. 
to kriminalteknikere med speciale i brænde og en retsmediciner står til at lande i Sissimut i dag. De skal undersøge ulykkestedet og lidet af den omkommende. Det oplyser vagthavene ved Sissimut politi Kim Vinter. Eksplosionen fandt sted torsdag i sidste uge. Det skete i Safringuit området ikke langt fra Sissimut. En 13-årig pige mistede livet, mens en 14-årig pige blev svært forbrændt og siden blev evakueret til Danmark. En voksen, der også opholdt sig i hyttet, overlevede, men blev fundet i choktilstand. Politiet har tidligere oplyst, at der var to gasbeholdere i hytten, som kunne forklare eksplosionen. Kim Winter vil dog ikke oplyse, hvilke teorier om årsagen til ulykken politiet arbejder med. Ifølge politiet hørte flere personer to store eksplosioner i området lige efter hinanden, kort før kl. 11.45 torsdag. Dernæst blev der sendt politi, brandvæsen og sundhedsfagligt personale ind til fjorden, som nåede frem til ulykkestedet cirka en time efter. Der kan ifølge den vagthavende gå op til flere dage, før myndighederne har mere nyt i sagen. Vi skal til udlandet. Der var mindehøjtidlighed for George Floyd i Houston, Texas i går aftes grønlandsk tid. I timevis defilerede sørgende forbi hans åbne kiste, hvor Floyds familie havde opfordret offentligheden til at komme og sige et sidste farvel. Danmarks Radios Lilian Gjærulf Kretz var med i Houston og fortæller her indtryk fra mindehøjtidligheden. Jeg vil sige, det var rørende, og det var roligt. Øhm, over 6.000 mennesker trodsede over tid til dag her i Houston og stod tålmodigt og ventede på at komme ind i kirken i småholdergangen for at, at vise George Floyd respekt. Jeg talte med flere fra det område, hvor han voksede op. Et barsk område med høj kriminalitet, og gentagende gange sagde de, at Floyd altid ønskede at ændre verden og tror, at det vil han gøre med sin død, at hans død vil skabe forandring for den sorte befolkning her i USA. Senere i dag ved 14-tiden Grønlands tid foregår selve begravelsen. Ja, det begynder kl. 18 dansk tid, og det bliver en mere privat ceremoni. Det er Floyds familie og særlige indbudte gæster herunder kongresmedlemmer og prædikanter. Og den tidligere professionelle bokser Floyd Mayweather, som har betalt alle udgifter i forbindelse med begravelsen for familien. Ceremonien vil også blive tv-transmitteret øh, med en videohilsen fra præsidentkandidat Joe Biden. Øh, og George, øh, George Floyd vil så blive begravet senere ved siden af sin mor øh, her i Houston. Lød det altså for Danmarks Radios Lilian Kjærulf Kretz. Politiet i USA bør reformeres, og betjentene skal arbejde under helt andre regler end dem, der gælder i dag. Det mener en række fremtrædende politikere fra det demokratiske parti efter George Floyds tragiske død. De foreslår, at man lettere skal kunne retsforfølge betjente, at brugen af halsgreb forbydes, og at politiet skal have færre våben. Forslaget skal ifølge partiet gælde i alle delstater. Nu skal vi alle sammen, alle amerikanere, hæve stemmen og opfordre til, at der bliver stemt om forslaget, siger demokraternes mindretalsleder i senatet Chuck Schumer. Og det er ikke kun demokraterne, der har fokus på politiet, fortæller Danmarks Radios internationale korrespondent Steffen Gram. Det vi hører nu, det er demokraternes oplæg i repræsentanternes hus. Vi ved, at republikanerne i repræsentanternes hus også arbejder på nogle forslag, i det begge partier, både i senat og repræsentanternes hus, siger, vi må handle på baggrund af det, der skete op i, i Minneapolis. Sagde altså Steffen Gram. Så slutter vi i Australien. Tre ud af fire australier har et negativt syn på landets aboriginer 
det oprindelige befolkning i Australien. Det viser en undersøgelse fra Australian National University, offentliggjort i dag. Uanset alder, køn, etnicitet, job, religion, uddannelsesniveau, politisk ståsted eller indkomst, har et flertal af australierne et såkaldt negativt syn på landets oprindelige befolkning, viser undersøgelsen. Den slags negativitet eller ubevidste fordomme kan lede til udbredt racisme, konkluderes det i rapporten. Undersøgelsen omfatter flere end 11.000 australier over en 10-årig periode og er den første af sin slags i Australien. Resultaterne er chokerende, men ikke overraskende, siger en af rapportens forfattere, Sidat Shirotka fra Australian National University. Disse resultater viser, at der kan være underliggende negative fordomme om urbefolkningen på tværs af Australien. Det er sandsynligvis årsag til den racisme, som mange af de oprindelige australier oplever, tilføjer han. Og siger videre, at studiet viser, at problemet eksisterer, og der altså ikke kun er noget aboriginerne forestiller sig. Vi kom frem til vejret for i dag og i nat. Ranak-området for i dag en del blæst, hård vind til hård kugling fra øst og nordøst, og vindstød op til stormstyrke, men vinden ventes at aftage i eftermiddag. Klart vejr det meste af tiden, og temperaturer op omkring 5 graders varme, i natten ned omkring 5 graders frost. Vestgrønland får mest skyet vejr, i dagens løb også mod nord med lidt regn eller slud af til, og lokalt perioder med tåge. Et område med mere udbredt regn eller slud over den sydligste del bevæger sig kun langsomt mod nord det kommende døgn og venter sin nat op over Manitou. I aften og i nat tiltager vinden til frisk vind til kuling eller hård kuling mellem øst og syd. Temperatur fra omkring frysepunktet til 8 graders varme koldes mod nord. Sydgrønland får skyet vejr med regn flere steder. Vinden tiltager fra omkring øst i løbet af dagen. Lokalt frisk vind til kuling, og der kan komme vindstød af stormstyrke og temperatur mellem 6 og 13 grader. I Dasilak-området overvejende skyet vejr fra i eftermiddag perioder med regn eller slud. Temperatur omkring 5 graders varme. Også i Dokodormit får ret skyet vejr, og i eftermiddag og i aften en overgang lidt sne eller slud. Temperatur fra omkring frysepunktet til 3 graders varme, i nat ned omkring 5 graders frost. Med det slut på middagsradioavisen, der er mere nyt kl. 14.